0: e la per Nel calcio ci sono partite che sono destinate a passare alla storia, oltre che per lo spettacolo regalato sul campo, per i giocatori e per gli eventi che accompagnano le squadre che si affrontano. Siamo a Wembley, 29 maggio 1968. Manchester United e Benfica, all'ottantesimo, sono sul punteggio di 1-1. Lo United è arrivato alla sua prima finale di Coppa dei Campioni, Dopo aver pareggiato per 3-3 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid sei volte campione, forte dell'1-0 maturato al Trafford. Quella squadra trova le sue origini più remote dal dopoguerra, quando nel 1945 lo scozzese Matt Busby si siede sulla panchina dei Red Devils dopo aver vestito solo due maglie nella sua carriera da calciatore: quella del City e quella del Liverpool, le rivali per eccellenza di quella che diventerà la squadra della sua vita. Inizia la sua avventura nella metà rossa di Manchester, giocando per quattro anni proprio nello stadio del City. Potrà allenare per la prima volta a Old Trafford nel 1949, in quanto quest'ultimo fu distrutto dai bombardamenti tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Conquista il campionato inglese nel 1952, iniziando a costruire una squadra composta da giovani di belle speranze, arrivati per lo più dall'Academy, con i quali spera di coronare il suo sogno europeo, vincere la Coppa dei Campioni la più grande competizione per club europei, creata nel 55, alla quale partecipano le squadre vincitrici dei rispettivi campionati. Tuttavia, quella squadra va incontro alla tragedia aerea di Monaco di Baviera. il 6 febbraio del 58. I Busby Babes, il nome cognato dalla stampa locale con il quale viene chiamata quella squadra, hanno conquistato la qualificazione alle semifinali di Coppa Campioni, pareggiando 3-3 contro la Stella Rossa. All'epoca, per affrontare un viaggio da Belgrado a Manchester, era necessaria una sosta per rifornire di carburante l'aereo. Nella ripartenza dall'aeroporto di Monaco, le condizioni avverse della pista per via del fango e della neve e i problemi a uno dei motori causano un terribile incidente. Sono 23 le vittime. Il 29 maggio del 68 a Wembley ci sono tre sopravvissuti di quella tragedia. Matt Busby, sempre sulla panchina del suo Manchester United. Bill Foulkes, difensore centrale, autore del gol del 3-3 contro il Real Madrid che porta Reddales in finale. E il capitano, Bobby Charlton. Bobby Charlton arriva al Manchester United da 15 anni. Nel 1953 esordisce in prima squadra nel 1956 anno in cui vince il suo primo campionato inglese. Il giocatore dotato di una duttilità disarmante, in grado di agire sia come mezzala che come punta, in grado di segnare e far segnare, di inserirsi e di impostare. La sua impronta nel calcio britannico è tangibile non solo con i Red Devils, ma anche con la nazionale inglese, con la quale nel 66, proprio a Wembley, vince il Mondiale contro la Germania Ovest. Nello stesso anno arriva la vittoria del pallone d'oro. Charton è il secondo giocatore dello United a ricevere quel premio. Il primo è nel 1964 il suo compagno Dennis Lowe, arrivato dal Torino nel 1962. Punta dal fisico gracile, ma capace di dribbling e progressioni palalpiede dirompenti. Il 29 maggio del 68 Lowe però non è in campo a Wembley, infortunato. Al suo posto gioca un attaccante cresciuto nell'Academy, Brian Kidd, nel giorno in cui compie 19 anni. Appesi gli scarpini al chiodo, Kid chi lavorerà con Sir Alex Ferguson per sette anni, dal 1991 al 1998, con il compito di far crescere e sviluppare nel migliore dei modi i Fergus Fledglings, termine cognato dai media britannici per ricordare proprio i Baseby Babes. Questi ragazzi, cresciuti come lui nell'Academy, diedero inizio al nuovo grande ciclo del Manchester che vincerà la Champions League del 1999. Tornando al 68, la United Trinity, il trio delle meraviglie dei Red Devils, è completata da un nord irlandese, nato a Belfast nel 1946, di nome George Best. Best arriva a 15 anni in Inghilterra, dopo essere stato scoperto dall'osservatore Bob Bishop, che, folgorato dal talento del ragazzo, lo convince a effettuare un provino con lo United, ovviamente superato. La nostalgia di casa lo porta però a tornare in Irlanda del Nord dopo un solo giorno in Inghilterra. Matt Busby, capito il genio che ha davanti, si espone in prima persona per convincere il Belfast Boy a tornare a Manchester, sottolineando una cosa che anni dopo sarà sotto gli occhi di tutti. Lui è nato per il calcio. L'esordio in prima squadra arriva nel 63. Best gioca nel ruolo che ricoprirà per la maggior parte della carriera. Da ala destra, libero però di svariare per il campo tra dribbling, fantasia, tecnica e potenza. Tra le maglie da lui indossate allo United, quella che passa alla storia è la numero 7. Indossando quella maglia, due anni dopo il suo esordio, si consacra davanti a tutta Europa. Quarti di finale di Coppa Campioni 1966, il Manchester United espugna 5 a 1 le da Luz di Lisbona, proprio contro il Benfica. Best segna una doppietta. I giornali lusitani lo definiscono il quinto beton, da questo momento la sua popolarità cresce a dismisura. Riesce a portare il calcio dalle ultime alle prime pagine dei giornali britannici. Trascinato dalla fama, inizia a vivere una vita fatta di eccessi: tante donne, tanto alcol e ore piccole sempre più frequenti. Queste passioni vengono sottolineate costantemente dai tabloid, sulle cui pagine Beste è ormai costantemente presente in quanto idolo di una generazione intera. Egli vive una vita da poeta maledetto. Un genio senza eguali sul campo da calcio che fuori conduce uno stile di vita provocatorio e a tratti autodistruttivo tenuto a freno da Matt Busby che rappresenta una guida un secondo padre per il Belfast Boy nel 1968 Wembley è il faro di quel Manchester United è lui che con una scintilla con un suo lampo di genio può decidere la partita in qualunque momento è l'eroe che deve regalare allo United il dietro fine nella corsa al sogno europeo Prima dei supplementari, però, il Benfica ha l'occasione per vincere la sua terza Coppa dei Campioni. Ma Eusebio, incredibilmente, attaccante che in carriera segnerà più di 700 gol, spara addosso al portiere, Alex Stefani. È come se qualcosa di superiore impedisca al Benfica di vincere. La particolarità di questo momento è data inoltre dalla reazione dell'usicano, che prontamente si congratula con il portiere avversario per l'intervento, dimostrando una classe rara anche in un momento di estrema tensione. E Eusebio, il fuoriclasse intorno al quale il Benfica ha costruito i suoi successi, a partire dalla stagione 61-62. Nato in Mozambico, allora colonia portoghese, coltiva in patria la sua passione per il calcio, affrontando la perdita del padre e una condizione di estrema povertà. Nel 60, però, l'allenatore dei Lusitani, Bella Gutmann, sotto consiglio di un suo ex giocatore al San Paolo, lo porta in Portogallo e ne fa nel giro di due anni la stella del Benfica. Questo Bella Gutman è un personaggio la cui vita potrebbe essere raccontata in un film hollywoodiano. Nasce in Ungheria, a Budapest, nel 1899, in una famiglia ebraica nella quale i suoi genitori si guadagnano da vivere lavorando come ballerini. La passione e il talento vengono trasmessi anche al figlio, il quale, pur essendo portato e qualificato come maestro di danza, decide di seguire un'altra strada, il calcio. Proprio il calcio lo porta a Vienna dal 1921 al 1926. Questa esperienza, durante la quale si laurea anche in psicologia, permette a Gutmann di conoscere, ammirare e amare la cultura e la storia della capitale austriaca, che diventa per lui una seconda casa, al punto che oggi la sua tomba è situata proprio nel cimitero ebraico di Vienna. Successivamente si trasferisce in America, a New York, dove il calcio è ancora cosa sconosciuto quasi. Qui, tra le altre cose, investe in borsa, perdendo un capitale nel crollo della borsa di Wall Street del 29. Tornato in Europa nella sua Vienna, conclude la sua carriera da calciatore nel 1933, deciso a di diventare allenatore. Allena Vienna fino al 1938, per poi trasferirsi a Budapest durante l'invasione tedesca. Tutto quello che ha detto sul periodo dell'Olocausto è stato «Dio mi ha salvato». Non è chiaro dove trascorra questi anni bui, durante i quali perde anche il fratello maggiore, vittima della Germania nazista. Torna ad allenare a Budapest dopo la fine della guerra, nel 1945. Nei suoi 41 anni di carriera lascia trasparire tutte le sfaccettature di una personalità irrompente, che lo porta a essere il vero precursore di quella categoria di tecnici di cui oggi José Mourinho è la migliore rappresentazione vero capo popolo, in grado di tirare fuori il massimo dai suoi giocatori, il primo a utilizzare la stampa e le dichiarazioni fuori dal campo, prima delle partite, per influenzare l'esito delle stesse. Sarà innovatore anche dal punto di vista tattico, ispirando con il suo 4-2-4 alla guida del San Paolo la generazione d'oro della Seleção, che si prenderà il mondo dal 58 in poi. Oltre al Brasile, sarà allenatore in Austria, Argentina, Cipro, Uruguay, Svizzera, Grecia, Italia e Portogallo. Arriva in terra lusitana nel 1958, dopo l'esperienza brasiliana, è il nuovo allenatore del Porto. Proprio con il Porto conquista il titolo di campione del Portogallo all'ultima giornata ai danni del Benfica, solo per differenza reti. A finale il colpo di scena firma per il Benfica. Subentra il tecnico brasiliano Otto Gloria il quale torna poi al Benfica proprio nel 68, e porta la squadra a Wembley contro lo United. Con Bela Gutmann il Benfica vince il titolo di campione nazionale del 60, ma il vero capolavoro lo compie l'anno successivo. Interrompe cinque anni di egemonia europea del Real Madrid, vincendo la Coppa dei Campioni. In finale batte il Barcellona del pallone d'oro Luisito Suarez. L'anno successivo, nel 62, in finale ci sono proprio le merengues. Finisce 5-3 per il Benfica. Segna due gol decisivi, proprio Eusebio. Sarà l'ultima competizione europea vinta dalle Aquile Rosse. Bella Goodman a fine anno lascia infatti il Benfica. I dirigenti sono scontenti per il mancato successo in campionato e rendono al tecnico un compenso inferiore a quello che avrebbe percepito vincendo in patria anziché in Europa. Goodman non ci sta. Si dimette e nel farlo lancia la sua maledizione contro la società di Lisbona. D'ora in avanti, il Benfica non vincerà più una Coppa internazionale per almeno 100 anni. Prima della finale del 1968, il Benfica ha disputato altre due finali europee, perdendo contro il Milan nel 63 e contro l'Inter nel 65. Perde anche la finale di Wembley, nella serata che diventa la consacrazione di un mito, quello di George Best. Settimo minuto del primo tempo supplementare. Vesse raccoglie una spizzata di testa sul rinvio di Stepney. Anticipa un difensore, salta il portiere spostando la palla al piede destro verso il sinistro. Deposita a porta vuota il gol del 2-1. Il Belfast boy stende ancora il Benfica, che a quel punto esce definitivamente dalla partita. Un minuto dopo infatti segna Brian Kidd, il ragazzino dell'Academy chiamato a sostituire l'ex pallone d'oro Dennis Lowe. Il risultato di 4-1 è firmato dal capitano, Bobby Charlton, che visse il gol dei regolamentari. Lui, Volks e Busby, i sopravvissuti alla tragedia di dieci anni prima a Monaco, sono finalmente appagati del loro desiderio di conquistare l'Europa con la maglia del Manchester United. Un successo che rende omaggio ai compagni, privati dal loro sogno da un terribile torto del destino. Il Benfica perde la sua terza finale consecutiva. Ad oggi sono otto le finali perse in Europa dal Benfica, dalle dimissioni di Gutmann nel 62. Prima di una di queste finali quella con il Milan nel 90 a Vienna, il suo ex pupille Eusebio si recherà a pregare sulla sua tomba. Il risultato non cambierà. 1-0 per i rossoneri. Gol di Rijkaard. George Best, quella notte a Wembley, tocca l'apice della sua carriera da calciatore. Vincerà il pallone d'oro 1968, a soli 22 anni. Da questo momento in poi inizia il suo declino. Il successo, le donne, l'alcol, la popolarità travolgono quel timido ragazzo di Belfast, complice anche il ritiro del suo mentore, Matt Bursby. Negli anni successivi continuerà a divertirsi e a far divertire il pubblico, regalando lampi di quel fenomeno infinito che ha fatto innamorare gli amanti di questo sport. Avrebbe potuto dare di più al calcio, ma quello che ha fatto resta indelebile. Il suo talento è stato come una stella cadente, sporadico, fugace, luminoso, meraviglioso e unico, in grado di esprimere il desiderio di tutti coloro che vogliono vedere un genio con il pallone tra i piedi diventare leggenda. Un ragazzo di 22 anni, il nome è George Best, che il 29 maggio 1968 è diventato The Best.